0: El sonido de las cadenas que arrastraban por el piso jamás taladró tanto, ni fue tan lúgubre en el recién construido monasterio de la Orden de Predicadores de Atotonilco como la madrugada del 1 de noviembre de 1556. Justo al dar la medianoche, los siete provinciales de la Orden de Frailes Menores, acusados de herejía y traición a la corona española de Felipe II, fueron ingresados, con las cabezas cubiertas con tapujos negros y encadenados de pies y manos al pequeño monasterio, tras un recorrido a pie de veinte leguas desde México. La comitiva, dirigida por otros diez frailes de la orden, llevaba por mandato entregar a los confinados a más tardar antes del amanecer. Fray Alonso de azanza los recibió en la entrada con su hábito blanco, túnica, escapulario, capucha, capa negra y una cruz de calatrava que le colgaba del cuello. «Laudare benedicere predichare», dijo al abrir la pesada puerta de madera sin pronunciar una sola palabra, uno de los encargados hizo una reverencia, agachó la cabeza y le entregó una carta. Fray Alonso de Asanza la leyó con tranquilidad. Respiró profundo, se peinó su barba tupida con los dedos de la mano izquierda, y con los de la derecha frotó la cruz de calatrava que pendía de su cuello. Luego caminó hasta uno de los confinados y lo miró de pies a cabeza, con desprecio. Uno de los verdugos le indicó con la mirada, que el primero en la fila era fray Francisco de Bustamante, el hereje al que debían castigar con mayor rigor. ¿Vos sois, pues, quien ha tenido por beneplácito contradecir a nuestra Santa Madre Iglesia, en la corona española? preguntó mientras caminaba a su lado. El provincial de la Orden de Frailes Menores no respondió. Dos religiosos salieron del monasterio. Uno llevaba un paquete de antorchas apagadas en los brazos, que luego repartió, y el otro que las fue encendiendo. Los muros de la iglesia se alumbraron, y varias parvadas de pajarillos, tórtolas y pichones, asustados por las flamas, emprendieron el vuelo. El viento forcejeó con las llamas. La luna se perdió tras un espeso nubarrón. Fray Alonso de Asanza dio media vuelta y ordenó que lo siguieran. Los condenados a muerte escucharon la enorme y pesada puerta de madera cerrarse a sus espaldas. El ruido de las cadenas se intensificó al entrar al pasillo las sombras de los convictos y los verdugos en la pared llegaban hasta el techo. Nadie habló. Solo se escuchaban las cadenas taladrando el piso, que se fue tatuando con las gotas de sangre que escurrían de los pies de los condenados a una muerte lenta. Tenían los pies hinchados y heridos por la caminata. Solo habían bebido un trago de agua cuando uno de los frailes dominicos se detuvo a descansar a mediodía los dolores en las muñecas y los tobillos eran tan intensos que apenas pudieron llegar. Las cadenas eran demasiado cortas e impedían dar pasos largos. Al bajar por unas escaleras estrechas, uno de los frailes encadenados tropezó y se golpeó la frente con el muro. El verdugo a su lado lo azotó con una fusta para obligarlo a incorporarse. Francisco de Bustamante volteó al oír que uno de los suyos estaba siendo flagelado. Tras el tapujo, solo pudo distinguir unas siluetas. Empuñó las manos con ira y apretó los dientes. El hombre que había caído se puso de pie, y todos siguieron caminando. Luego de un recorrido largo y tardo, llegaron a una mazmorra improvisada en lo que anteriormente fue el comedor. Medía alrededor de diez metros por veinte. Las paredes tenían más de cuatro metros de alto. Las escaleras en forma de L hacían esquina con dos muros. Las ventanas habían sido selladas. Al techo lo sostenían unas enormes vigas de madera de pino. «¿Sabéis bien que es demasiado tarde para arrepentiros?» dijo Fray Alonso de Asanza, y alzó la cabeza. Tenía las manos detrás de la espalda. Miró con altivez los tres nudos en el cordón del hábito del franciscano, símbolo de pobreza, obediencia y castidad. «Pero, si queréis que la muerte os llegue pronto», Deberéis confesar quién más os ocurre en esta empresa de intentar independizar a la Nueva España. Fray Francisco de Bustamante permaneció en silencio. Alonso de Asanza le quitó, rápida y violentamente, el tapujo de la cabeza y lo observó de frente. Bustamante tenía una telaraña de sangre en la cara. Entre ambos hubo un duelo de miradas. El dominico inhaló pausadamente. Posó la vista en el pecho del franciscano hasta llegar al Cristo de San Damián, que le pendía del cuello, y se lo arrancó de un jalón. Luego con el dedo índice le dibujó una cruz en el pecho.